0: On the It's in the house
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la cual nos está sintonizando. Bienvenido al soundtrack de nuestras vidas, episodio número 33. Pues este episodio se titula Canciones para el Día de San Valentín. Sí, señor, nos vamos de romance en este Día del Amor y la Amistad. Atención, audiencia, porque van a sonar algunas de las baladas más importantes de todos los tiempos. Así que, pendiente. Mi nombre es Ángel Gómez, estoy en la ciudad de Caracas y les pido también que estén pendientes porque tenemos una sorpresa para ustedes al final. El padre de la criatura hoy es Juan Cova, quien está en la ciudad de Houston pasando algo de frío. Pues eh, bienvenido, Juan. Feliz Día del Amor y la Amistad. Me dijeron que iba a nevar por allá, si no, nevo ya.
2: Hola, Ángel. Sí, este, esto está muy frío, no ha nevado todavía pero se espera nieve el lunes y el miércoles, lo cual es una, una sorpresa para Houston. ¿no? Pero definitivamente el tema del viento y el windshield y, la, y el icing en, la, en las autopistas eh, es algo de, que tomar en consideración. Y bueno, no, gracias por, por, por la invitación y gracias José Miguel por permitirme hacer el swap de, de los turnos y, y, poner pro, y poder proponer este, que, que escuchemos un poco de música romántica, ¿no? Eh, encantado, como siempre, de estar con ustedes.
1: Eh, Juan, tú fuiste quien trajiste nuestro especial de lo mejor del 2020. En tu segmento, tú trajiste a Chicorea, quien lamentablemente se nos fue esta semana. Entonces, te pido un favor, eh, brevemente, unas palabras para el maestro Armando.
2: Sí, realmente es una, una, una pérdida muy sentida. Eh, ha sido increíble la cantidad de gente afectada por, por esta noticia, sobre todo que, que fue algo tan repentino. Eh, entiendo que fue un cáncer muy agresivo que en cuestión de meses se lo llevó. Eh, yo en lo particular he recibido mensajes de muchos amigos que saben de mi, mi gusto por, por el Chip Corea, y, y, eh, de, todo, de todas las edades y de todos los rangos. ¿no? Eh, ya hay manifestaciones en, en, que han circulado sobre maestros de la música uh, refiriéndose a él eh, como un maestro ¿no? definitivamente fue un fuera de serie y, y me encantó ese último dije como les dije que, no, que nos compartió León, Play eh, bueno, queda poco que agregar pasa a los restos del de Chic Corea y hay que darle las gracias por tan buena música que nos compartió
1: así es, sí señor larga vida Chic Corea, pues tu música siempre estará con nosotros bueno, pues antes de presentar el siguiente con tertulio, favor, escuchar este audio.
3: Esta canción es de la época en que teníamos este, la miniteca y no era ciertamente una canción que nos gustara poner, realmente no, pero eh, a mí en lo particular sí me gustaba bailar. Y con esta canción y tomando, tomando como referencia esta canción, creo que fue una de las primeras que, eh, que bailé aplicando la parte intermedia de la técnica de bailar pegado. ¿A qué me refiero? Cuando tú bailas pega o bailabas pegado con, con una pareja, la primera posición que tú adoptabas es efectivamente tomar a tu pareja por la cintura, un poquito abajo, y la, con, la mano, con la mano derecha y con la mano izquierda sostener la, la, la mano de la dama. Eh, si venías de bailar la canción o estabas bailando un, un valsecito o, o una salsa eh, a lo alto, a la, a la altura de tu, de tu hombro, y cuando venían los sets o las canciones lentas, tú bajabas la mano y lo ponías pues, al lado paralelo a, a tu costado y al de ella. La postura número dos, la segunda etapa de la maniobra, es muy sostenidamente, a medida que tú sentías que la cosa, la, digamos, el baile iba bien, tú ibas deslizando tu brazo izquierdo hacia la parte detrás de tu espalda arrastrando con, contigo eh, el brazo derecho de la dama, de modo tal de que ella quedaba abrazándote y tú sosteniéndote el, el, el brazo, sostén todavía la mano derecha. Eh, si todo iba bien, entonces procedía a la fase 3, que era soltar su mano derecha y abrazarla ya completamente con las dos manos. Eso es lo que me recuerda eh, eh, esta canción, haber hecho eso en esas tres fases, en alguna que otra oportunidad. La audiencia creo que ha tenido una descripción muy gráfica de cómo bailar una pieza en un ladrillito.
1: Ahí escucharon pues la repetición de las instrucciones de cómo bailar en un ladrillito. Copyright José Miguel Villar, quien está, por supuesto, desde la ciudad de Zaragoza. Bienvenido, partner. Cuéntame cómo están esos y del método de cómo bailar en un ladrillito.
3: La cantidad de gente que me ha escrito y la cantidad de dinero que no estoy ganando con eso es impresionante. Es absolutamente... Con todo ese dinero voy a terminar de pagarle unos whiskies a, a, a nuestro contertulio Fernando en cualquier momento. Así que mmm, tengo resuelta mi vida desde ese punto de vista. Queridos escuchas, compañeros, me complace estar de nuevo con ustedes en esta 33 tercera edición del soundtrack de nuestras vidas. Hoy dedicado a canciones del amor, o canciones de amor. Seguramente el tema que con mayor frecuencia ha inspirado obras musicales en cualquiera de sus formatos. En principio me había propuesto que las selecciones que hoy les iba a presentar fuesen eh, de ritmo alegre, upbeat, con un balance como una forma de balancear lo que seguramente mis compañeros traerían que serían baladas. Son es las formas que normalmente adoptan las canciones de amor. En la búsqueda de estas canciones, que formaron parte de la banda musical de mi vida, me topé con las tres que les voy a presentar, que se corresponden con diferentes momentos vividos. Una de ellas se corresponde con ese primer criterio, es de ritmo alegre, aunque su estructura melódica original fue la de un vals. Otra es un poema cantado, literalmente, no una balada. Y finalmente, la última eh, eh, produce una, serie, una mezcla de sensaciones, un ritmo triste y a la vez fuerte e incluso alegre, de cierto tipo de melodías, ya cuando lo oigamos, este, me explayaré un poco en esa circunstancia. Todas eh, estas uh, canciones se referirán al amor, a un tipo de amor en particular, al que se le tiene una esposa, a un amante fugaz y a una pareja. Entonces esa es mi presentación de lo que voy a, van a escuchar eh, de mi parte en el día de hoy.
1: Muy bien. Pues bueno, desde la ciudad de Orlando tengo otro romántico empedernido que siempre pues, disfrutaba poniendo esos ladrillitos en la miniteca. Fernando Cotén, bienvenido, partner.
4: Hola, Ángel y compañeros y oyentes. Encantado de acompañarlos nuevamente en este podcast eh, dedicado al amor. Un especial. Eh, me parece muy buena idea. Y bueno, eh, como siempre, Ángel, gracias por la invitación. Un abrazo a mis compañeros de siempre, León, José Miguel y Juan. Creo que este programa también va a quedar bien sabrosito, un poco romántico, aunque JM, pues, como lo ha hecho recientemente, pues eh, 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 varía un poco la tónica del resto del, del episodio, pero lo hace más, aún más interesante, ¿no? Y, y bueno, y yo también, aparte de lo de Chico Corea, también estoy bastante triste porque una de las fundadoras de La Suprema, del famoso grupo vocal, eh, que para mí sigue siendo el grupo vocal más, más exitoso y popular de todos los tiempos, La Suprema, eh, Mary Wilson, compañera y, de, de, y, y por supuesto la líder era Diana Ross, pero Mary Wilson era una de las integrantes principales, ella también falleció esta semana, este, por lo cual le quiero dedicar este podcast, aparte de, del amor y a todas mis amistades y todo, pues, a, tanto a Chick Corea como a Mary Wilson. Así que en paz descansen ambos y gracias por, por el legado musical que nos dejaron.
1: Bueno, Fernando, yo te digo una cosa, si a mí me hubieran dicho que en un podcast yo iba a poner cinco canciones y tú ibas a poner tres, pues no me lo hubiera creído, eso está para el libro de Guinness.
4: Bueno, para que tú veas, aquí es que aquí aquí rompemos <risa>
1: récord, cada episodio rompemos algún récord. <risa> bueno, desde Miami, el siempre enamorado León si hola partner, bienvenido, por allá no está nevando. ¿no?
5: Nada que ver, aquí está soleado, está muy sabroso, ya está, ya sé. Los focos de, de invierno que, que, que tuvimos ya como que no se van a, a, a repetir por lo pronto. Así que vamos para adelante. Ángel, sí. gracias de nuevo por convocarme. de nuevo siempre unirme a, a mis amigos, a José Miguel, a Fernando de Juan. Un gran abrazo y un honor tenerlos de nuevo en, este, en estas tertulias musicales. El tema de hoy es para mí bellísimo, un tema que apasiona a todos. Eh, creo que los temas que hubiese querido poner ya los puse en podcasts anteriores sin querer. Quizás si entraron entraría hubieran sido mis elecciones para este programa, pero siempre hay cosas que dejo pendientes para colocar en un futuro y este fue un momento oportuno para colocar un tema, uno que va a relacionarse con el tema que hicimos la semana pasada de... De, del cine, de temas que nos recuerdan alguna película o alguna serie así que por ahí aparece algo otro es un tema legendario creo que está considerado entre los 10 temas eh, en inglés eh, los de los mejores temas para, para, este, para este día todos tienen su historia, todos tienen su, su punto eh, lamentablemente como dijo Juan eh, recordamos al recién fallecido Chicorea eh, así que este programa si lo unimos con el Día de San Valentín Podríamos llamarlo My Spanish Heart Como uno de esos discos que él sacó Nuestro corazón español Así que espero que eh, las temas que hayamos seleccionado todos Les vayan a gustar bastante Les vayan a traer muy gratos recuerdos Y eh, lo aprecien como, con el mismo cariño Como preparamos nosotros estos, estas selecciones
1: bueno, pues entonces, si les parece, entramos en materia y, bueno, pues ahí el primer tema, por supuesto, lo trajo Juan, que es quien presenta el, el episodio. Entonces, Juan, coméntanos qué fue lo que sonó en primera instancia, por favor.
2: Claro, escuchamos a My Love, una canción escrita y cantada por Paul McCartney, eh, compuesta por él para su esposo y compañera de banda, Linda, quien, quien además aparece como coautora. Esta canción apareció en el disco Red Rose Speedway de 1973 y fue el primer uh, sencillo del disco. Y es la canción que usaba Paul uh, para presentar a Linda en sus conciertos y fue también la que fue usada en el funeral eh, en, de Linda en el 98 y, la, y es la que es utilizada en los sites de los Beatles en internet en cada aniversario de esa fecha. Eh, para mi novia tuvo un sentido especial también. En una fiesta en la cual no éramos, no ellos todavía la bailamos, eh, casi en, en la fase 3 que, que describió José Miguel. Y un amigo común después le preguntó sobre lo que estaba pasando entre nosotros. Y ella se negaba a reconocer que hubiese algo. Pero en las semana siguientes él siempre, cada vez que sonaba la canción, la miraba con sorna. Eh, sin que los demás supiéramos de qué estaba hablando. En nuestros años, eh, juntos, que fueron muchos, tuvimos muchas canciones asociadas con a gratos recuerdos. Pero después ella me confesó que sí, que cuando ella quería pensar en mí, componer My Love, le bastaba. Al igual que Linda, se fue temprano por un cáncer, y yo, al igual que Paul, uso la canción para recordarla en esta fecha, porque hace poco cumplió cinco años de haberse ido. Para ella, escuché, escuchamos entonces, por ella, escuchamos entonces a Paul.
1: Sí, señor. Bueno, pues, eh, Fernando. Sí, muy agradecido con Juan
4: por haber traído este clásico de Paul McCartney Wings. Yo la tenía eh, eh, preseleccionada para varios podcasts anteriores, pero siempre por alguna razón u otra pues, se fue pasando. Y me encantó que, que Juan Cristóbal la trajera a este podcast, muy apropiado. Eh, para mí me trae muy gratos recuerdos de mi gran amor del año 73, eh, Chichi Jiménez eh, mi vecina de toda la vida pues de esos cuentos que tú ves a la vecina y no le paras y después llegas a Teenager y ya la ves de otra manera eso fue exactamente lo que me ocurrió y aunque esta no fue la canción precisamente con la que nos empatamos sino fue con la de Give Me Love de George Harrison de también mayo de ese mismo año 73, esta sonó muchísimo, nos encantaba y me, me recuerda mucho a esa época en mi vida eh, gracias por traerla eh, creo que tuvimos un un excelente comienzo para este episodio
1: dedicado al amor. Así es. Bueno, pues entonces continuamos con otro tema romántico que propone León Esquenaz. Adelante, para mí
5: Sí, mi primer tema romántico, bueno, viene con consecuencia del programa anterior, como siempre quedan esas, esas cositas pendientes de que no, no, no tuvimos tiempo para ponerlas. Aquí les traigo el tema de la película de Goodbye Girl, compuesta por David Gates. Este tema musical eh, lo compuso David Gates en 1977 para esa película y eh, fue una de las 20 canciones más eh, reconocidas por la revista Billboard de ese año. A David Gates lo podemos comparar como una especie de Armando Manzanero del soft rock. Fue un espléndido cantante y compositor se hizo muy conocido entre nosotros por ser el vocalista de la banda Bread. En 1967, David Gates conoce a Rob Royer, con quien en 1968 junto a Jimmy Griffin forman el grupo Bread, banda que firmó con Electra Records. Entre otros miembros se encontraban Mike Botts en la batería y Larry Natchell en el bajo. Actualmente Gates cuenta con 80 años de edad, ya está retirado del medio artístico y de todos esos miembros que les mencioné, es el único sobreviviente de la banda. bret colocó 11 sencillos en la lista de éxitos de la Billboard, todos bajo la firma y cantados por David Gates. El éxito que personalmente iba alcanzando David Gates no fue resistido por algunos de sus compañeros, como fue el caso de Jimmy Griffin, quien reclamaba sus derechos en muchas de las canciones. Finalmente, eso Provocó la disolución de la banda en 1973, aunque posteriormente se reagruparía en 1976 para durar apenas dos años y luego volverse a reunir en 1996. Eh, David Gay, mientras tanto, en esos, en esos años volvió a, a grabar álbums, pero como solista, sacando un álbum en el 73 y uno en el 75 llamado Never Let Her Go. Eh, cabe señalar que de todos los álbumes, el más exitoso de Bread en fe, en, al final fue El Best of Bread. O sea, el álbum, una recopilación que, que sacaron, la tuve yo, fue uno de los álbumes de mis primeras compras y que grandes recuerdos me ha traído. Le he grabado canciones a, a muchas muchachas, recuerdo, usando ese disco y el disco ha sido hasta mencionado numerada, numerosas veces en, en la televisión y en el cine, en la serie, me acuerdo, The Wonder Years, los personajes principales, eh, un niño y, una, y su, y su no, noviecita de, de 14 años, eh, estaban de aniversario y como no estaba seguro que regalarle a ella, Decidió al final comprarle ese álbum, el de Best of Bread, aunque a él, él odiaba ese disco. Y otro caso también en una película con Jennifer López y Ralph Fiennes, una película que se llama Sucedió en Manhattan, también hubo una escena que involucraba ese, ese álbum. Eh, la recopilación de Best of Bread fue un enorme éxito, llegaron al número dos en Estados Unidos y estuvo dos años en cartelera. Para el año 76, luego que electro Records expresara... Su interés en otro álbum de pret Gates, Griffin, Bots y Nechel retornaron al estudio, grabaron el álbum Lost Without Your Love, que fue lanzado en el 77 y llegó apenas al puesto 26 en Estados Unidos. Eh, luego de ese corto descanso vinieron giras, luego vinieron fricciones entre, nuevamente entre Griffin y Gates y terminaron sin planes de seguir grabando como grupo, vuelven a separarse y ahí es donde Gates lanza lo que sería su más exitoso single en solitario, el tema Goodbye Girl del film del mismo nombre, llegando al número 15 1978. Para el 2006, Brad ingresa al vocal group Hall of Fame. Para todos nos queda el recuerdo de su maravillosa, mágica y celestial música de, de Gates y del grupo Brad que nunca pasará de moda. Así que no podemos dejar de pasar por alto en este programa a este líder artista que ha dejado una tremenda huella en muchos corazones. Y desde este blog le deseamos a David Gates todo tipo de, de agradecimientos y le deseamos felicidades eh, por lo que su música representó en nuestras vidas y que Dios le permita más años de vida y salud. Así que de inmediato escuchemos a David Gates interpretando The Goodbye Girl.
4: Bueno, como como Comencio. como León no dejó más nada que decir ni de David Gay ni de Brett, Yo simplemente me limito a, a decir que la canción. Eh, yo vi la por, la película en su momento en cine y la vi después posteriormente varias veces. Era con Richard Dreyfuss y Richard Dreyfuss y otra 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 eh, actriz que era famosa en esa época. Eh, un tema una canción de amor. Marcia, Marcia
5: Mason se llamaba. Marcia Mason
4: que era bien guapetona ella me recuerdo este. Me imagino que no la trajiste para el podcast de las películas, León, porque esta sí fue compuesta para la película, pero este episodio pues, fue muy apropiado y me imagino que la tenías ahí en, en reserva y no la pelaste. ¿no? Entonces, gracias por traerla, partner. Tenía tiempo que no la escuchaba. Buena selección.
1: Muy bien. Bueno, pues este, ahora me toca a mí. Y en este caso yo empiezo dedicándole el episodio pues, a, mi, a mi querida Gisela, quien le pedí que eligiera las piezas y así lo hizo. En algunos casos escogió el artista y me dejó la libertad de elegir la pieza. Pues entonces, ahí vamos. Bueno, acaba de sonar David Gates y ahora les traigo, por supuesto, a Brett. Del cual, como dice Fernando, no quedó nada que decir, pero yo tampoco tenía nada que decir de Brett porque ya estaba... De hecho, ya había sonado Brett en el podcast. Así que voy a hablar es de If. Yves, bueno, es una balada bellísima compuesta por Gates en 1971. Y, bueno, eh, la letra de esta extraordinaria canción, pues, en una parte dice lo siguiente. Si el mundo dejara de girar, girando lentamente hasta morir, pasaría el final contigo. Y cuando el mundo haya terminado, entonces, una por una, las estrellas saldrían todas. Y entonces, tú y yo simplemente volaríamos lejos. Me encanta traerles esta hermosísima balada, como todas las que traigo, dedicada a Gisela If. If a
6: picture paints a thousand words then la
4: Bueno, eh, al igual que en el tema anterior, no queda mucho que decir de Brett, pero yo lo único que tengo que añadir que es que eh, eh, If es una extraordinaria balada de una de las bandas americanas, para mí, más románticas de todos los tiempos. Yo la traje inicialmente, fue el primero que traje algo de Brett en el podcast especial de la Miniteca con Raúl Morales, con el tema Everything I Own, todo lo que tengo. Como siempre repito y lo he dicho en varios podcasts, nosotros antes de hacer esto nunca nos ponemos de acuerdo y siempre se dan casualidades que en todos nuestros episodios y sin ponernos de acuerdo, tenemos curiosidades como esta, pues que León puso un tema de David Gates y Ángel trajo un tema de Brett, que yo lo tenía. Yo tenía uno de Make It With You, era el que yo tenía preseleccionado para este podcast, pero las... Los temas que escogí eran un poquito más largos de lo que yo generalmente traigo y no me cabía. La de Carpenters, que trae Ángel más tarde también, la tenía ya runner-up y menos mal que las trajo Ángel y sin por de acuerdo. Pero esas son las cosas y las curiosidades que siempre ocurren en este tipo de podcast. Y por supuesto, este tema de Bread, como casi todos los de Bread, del disco beso Bread que mencionó León, son muy buenas para bailar en un ladrillito y aplicar la técnica del baile pegado de nuestro partner JM eh,
2: Villar. Juan. Sí, y una bellísima canción, indudablemente, eh, que pusimos bastante en la fiesta. Yo realmente, no, no, viendo, pensando en Brett, no puedo dejar de recordar esos 45 de Crisalis, ¿no? Que, que, que estoy seguro que ustedes tuvieron en su colección y que yo tuve, ¿no? Muchas gracias, Ángel, por traerle.
1: De nada, bueno, pues ahora viene Fernando coté presentando su primer tema. Adelante, partner.
4: Bueno, para mí es un honor traer una poderosa balada a este especial del amor. Eh, se trata de I Wanna Know What Love Is, una balada de el, la banda de rock británico estadounidense, Foreigner. Fue lanzado en noviembre de 1984 como el sencillo principal del quinto álbum de la banda, Agent Provocateur, eh, Pardon My Friends. La canción alcanzó el número uno tanto en el Reino Unido como en los Estados Unidos y es el mayor éxito del grupo hasta la fecha. Sigue siendo una de las canciones más conocidas de la banda y uno de los éxitos de radio más perdurables. Ya que se ubicó en el top 25 en el 2000, 2001 y 2002, que, es, que son bastantes años después de que el tema estuvo de moda, en la cartelera adulto contemporánea de los recurrentes en la Billboard. Hasta eso lo lleva estadística a estadísticas la Billboard, ¿no? Eh, quiero saber, eh, o quiero saber lo que es el amor, que sería más o menos la traducción de, de la canción, ha seguido ganando elogios de la crítica y figura como una de las mejores canciones de todos los tiempos, según la Rolling Stone ubicándola en el puesto 479 de las 500 más populares, según, según ellos, en la historia del rock. La canción también aparece en varias películas, escrita y compuesta por Mick Jones y Lou Graham y producida por Jones y Alex Sadkin. La canción cuenta con coros del New Jersey Mass Choir, afiliado al Gospel Music Workshop of America, la estrella de Dreamgirls Jennifer Holiday y el trabajo de teclado del líder de Thompson Queens, Tom Bailey. El coro también aparece en el video musical de la canción. Foreigner es una banda de rock británico estadounidense originalmente formada en la ciudad de Nueva York en 1976 por el veterano guitarrista y compositor Mick Jones y su compañero británico y ex miembro de King Crimson Ian McDonald, McDonald's junto con el vocalista estadounidense Lou, Lou Grant. A John se le ocurrió el nombre de la banda, ya que él y McDonald's y Dennis Elio eran británicos, mientras que Grant, Al Greenwood y el Gangliardi eran estadounidenses. De ahí el nombre Foreigner, ¿no? aunque realmente el 50% son Foreigner. Aunque ese gang Gangliardi es más italiano que nada, ese es de Nueva York. En 1977 Foreigner lanzó su álbum debut homónimo, el primero de cuatro álbumes consecutivos en ser certificado al menos con cinco Discos de platino En el 84 este, este álbum Agent Provocateur De donde se extrae el tema Que les voy a presentar A continuación Fue el álbum más exitoso De la banda En el Reino Unido Alemania Y algunos otros países De Europa Donde alcanzó El puesto número uno En Australia El número 3 Mientras que en Estados Unidos Fue el número 4 Y en Canadá igual La anécdota Que tengo con ellos Es que el domingo 16 de agosto Del 2009 Pude finalmente Ver a Foreigner en vivo en el House of Blues de Disney Springs, anteriormente Treasure Island, aquí en Orlando. Y, por supuesto, eh, estuve en ese concierto. Y yo había traído ya a Foreigner con otra balada, Waiting for a Girl Like You, en el, en la primera, en el primer episodio de, de la década de los 80, en el episodio 23 del podcast de Nuestra Vida. Disfruten a continuación una de las baladas más bellas y potentes del rock Quiero saber lo que es el amor a cargo de
6: Forimero. I've
1: Así es. Bueno, pues eh, vamos a continuar y ahora viene JM a presentar su primer tema. Adelante, José Miguel.
3: La canción que escucharemos a continuación es el canto a una esposa o a un esposo. Siguiendo el hilo de nuestro anterior podcast, pero en sentido inverso, esta canción fue específicamente escrita para una película. Su melodía está basada en la composición Las Olas del Danubio, del músico rumano Ion Ivanovici. El arreglo y la letra son obra de Al Johnson y Saul Chaplin, no relacionado con Charlie, este último. Johnson era el más famoso y mejor pagado artista de los Estados Unidos en los años 20. Puede que muchos de ustedes hayan visto alguna foto o segmento de película en la que un hombre claramente de raza blanca aparece personificando a un hombre de raza negra con el artilugio de maquillarse la cara de color negro. Esa técnica es conocida como blackface. Es muy posible que ese hombre haya sido Johnson, conocido entonces como el rey del blackface. También lo pueden conocer como el protagonista de la primera película hablada, The Jazz Singer, de 1927. La canción pues, fue escrita y arreglada para la película The Johnson Story, La historia de Johnson, de 1946. Contrario a todas las demás canciones de esa película, que es de corte autobiográfico, esta canción nunca había sido cantada por Johnson con anterioridad a la película. La letra es un pequeño poema a una esposa en el día del aniversario de la boda y en su versión original tiene un ritmo de vals. En esta versión de 1972 que interpreta Jim Capaldi hay un verso que me gusta en particular y, yo, y cuya traducción libre sería «Ah, cómo bailamos la noche en que nos casamos. Nos juramos amor, amor verdadero sin que dijésemos una sola palabra». De Capaldi ya hemos hablado en esta serie de programas. Basta recordar ahora que fue uno de los miembros fundadores de Traffic, banda seminal del folk progresivo inglés y que esta canción pertenece a su primer disco como solista titulado Oh How We Dance título que erróneamente se le asigna a esta canción también y en, este, eh, en, el, en, en el registro, en la grabación de esta canción participaron muchos de los integrantes de Traffic incluyendo el mismísimo Steve Winwood cuya peritonitis y su recuperación posterior dieron la oportunidad a Capaldi de grabar el disco y lanzar eh, en un receso eh, de tráfico. Por cierto que en, en esta canción participa eh, The Muscle Show Rhythm Section, eh, como, como músicos de, 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 de acompañamiento, eh, músicos de estudio, que Capaldi usó eh, para hacer en general este disco. Entonces escuchemos a, a Jim Capaldi en esta canción que se llama Anniversary Song, ese es la, la, el título original, diciendo esto tan romántico. La noche florecía y había estrellas en el cielo excepto por las dos que estaban en tus ojos. Anniversary Song
1: JM Capaldi nos dejó muy prematuramente y aunque su producción solista es corta en comparación a la de sus compañeros bueno, ese disco es excelente así que te agradezco mucho por traerlo bueno ahora continúa entonces Juan Coba, adelante partner.
2: les traigo una canción eh, que fue compuesta por los artistas americanos Johnny Christopher, Mark James y Wayne Carson y es una canción que ha sido interpretada y grabada por muchos artistas, entre ellas la primera, una cantante de Rhythm and Blues, Gwen McCree, en el 72. También eh, la cantante de Country Brenda Lee y el mismo Elvis Presley en el 73. Y en el 83 por Willie Nelson. Incluso hay una versión eh, pop o synth pop del, de, del 87 del grupo Pet Shop Boys. Eh, es una canción que eh, estoy, les traigo la versión de Always On My Mind, en la versión de Willie Nelson, que es el último concierto que vi en el rodeo de Houston en el, en el año pasado, antes de que fuese cancelado por motivos de la pandemia. Evidentemente, eh, Willie eh, evidenciaba el paso de los años. No por nada nació aquí en Texas el 29 de abril del 33. Pero fue un concierto interesante últimamente él hace giras con su familia. La canción eh, es una hermosa eh, que he sentido muy personalmente eh, yo. Es una persona que le canta a su pareja solicitando perdón por haberla sentir hecho en segundo lugar y afirmando que siempre estuvo en su mente. Hay parte de la letra que dice, tal vez no te abracé en todos esos momentos de soledad. Y tal vez pienso que no te dije que soy muy feliz de que fuiste, de que eres mía y si te he hecho sentir en segundo lugar lo siento fue, estaba cegado tú siempre estuviste en mi mente escuchemos la canción
7: Maybe I as I could have, and maybe I didn't treat you quite as good as I should have.
8: If I made you
7: feel second best, you did, you did, girl, I'm sorry I You were always on my mind You were always on my mind And maybe I didn't hold you All those lonely, lonely times And I guess I so happy that you're mine little things i should have said and done i just never took the time when you were always
1: Muy bien, continuamos ahora. Yo sigo con los temas elegidos por Gisela. Ella escogió los VGs, pero su primera elección ya había sonado, que era Melody Fair. Entonces, pues, ella lo que quería era que sonaran los hermanos GIP. Y en este caso, pues, yo elegí la canción que para mí es favorita de este gran trío, que es sinónimo de canciones románticas. Pues, no, en mi opinión, no puede haber un especial de San Valentín sin que suene. Algo de los BGs aquí, así que lo que les traigo es To Love Somebody, que ha sido versionada pues muchas veces. A mí en particular me gustan las versiones de Eric Borden and the Animals, que es brutal, y la de Michael Bolton, que bueno, que es puro feeling. Pero en este caso les he traído la original compuesto por los hermanos Barry y Robin Gibb y eh, incluida entonces en el disco The BG's First de 1967. Pues eh, su letra dice en una estrofa lo siguiente, yo soy un hombre, no puedes ver lo que soy, vivo y respiro por ti, pero qué bien hace si no te tengo, si no te tengo. Pues por supuesto, dedicado a Gisela, tu love somebody, BG's.
0: Odyssey. to do it To love somebody the way I love you. In my parade, I see your face again. I know my So, so, so glad I'm a man. Can't you see what I am? I live, I breathe for you. But what good does it do if I ain't got you? Ain't got
3: A mí esta canción me trae recuerdos evidentemente de cuando eh, en, en las fiestas con la menteca la poníamos, pero mucho más eh, porque formó parte de un, de un tiempo en mi vida en la que solía ir a fiestas acompañado por, por, por cierta dama eh, y no sé si coincidencialmente o no, pero siempre ponían esta canción y siempre la bailamos siguiendo pues, eh, eh, la metodología que ya ha sido ampliamente difundida. Y, y, y siempre que la escucho me acuerdo de esas, uh, de esas bailadas con esta, con esta chica, y fueron varias, ¿no? Entonces, eh, pues no me da pena decir que, que lo recuerdo con, con mucho cariño y con mucha emoción. Así que, muchas gracias, porque yo no lo hubiera traído, pero la trajiste tú, Ángel, o, o Gisela, más bien, por la inspiración de ella, y, y agradezco, pues, eh, porque
2: me ha traído muy gratos recuerdos.
1: Así es. Bueno, este, Juan está levantando la mano. Adelante, padre.
2: Sí, solo una frase corta que, que se me acaba de ocurrir eh, Gisela es una de las mías este, Vamos a tener que discutir eso No, lo digo por, por, por lo romántica por que, no que le gustan los Mira,
4: mira yo, yo pido la palomita también Mira, eh, yo voy a nominar a Gisela para que me dosifique al rockero anfitrión de este podcast porque ya me parecía extraño la selección es tuya, Ángel. Hiciste trampa, pero yo postulo a Gisela como asesora para que dosifique al rockero no, 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 anfitrión no, 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 creador de este podcast.
2: Nos estaba sorprendiendo <risa> con su selección. <risa> ay,
1: ay, ay. Bueno, este, antes de que haya aquí un golpe de estado, pues vamos a continuar. Vamos a continuar. Ok, entonces ahora continuamos con León Eskenazi. Adelante, Pablo. En
5: 1975, dos canciones aparecieron que llevaron a sacarle el jugo a las 24 pistas de grabación analógicas. Una fue la Rapsodia Bohemia de Queen. La otra fue la que hoy les voy a traer, que se titula I'm Not In Love, del grupo DSC. Esta canción prácticamente estuvo a punto de no existir. DSC la puso en su álbum a última hora, después que una primera grabación de la canción había terminado en la papelera. Bueno, no exactamente en la papelera, algo peor. El grupo había usado la cinta para grabar otras cosas encima. Esta canción se le ocurrió a Eric Stewart después de una conversación con su mujer. Tenían años ya casados, tenían como ocho años casados y ella le, de le decía que por qué no le decía ya te quiero con más frecuencia. Él se puso a reflexionar y dedujo que si no lo hacía más a menudo era porque le parecía que repetirlo constantemente podía devaluar su significado, convertirlo en algo habitual, como una costumbre. Prácticamente ese, esa discusión fue lo que generó crear esta canción. Como notarán cuando la escuchen, es una canción de amor bastante original. El protagonista pretende hacer creer a su novia de que no está enamorado, pero usa los argumentos cada vez más absurdos para negar lo que es evidente. Después de escribir la letra, Stuart compuso la melodía basada en una guitarra clásica y con ritmo de nova, muy parecido a la chica de Ipanema. Luego en el estudio se la muestra a su compañero, Bra Graham Goldman, quien le ayudó a terminar la canción. Les digo que Stuart y Goldman es la mitad del grupo DSC de y es la mitad pop. La otra mitad la forman LOL Cream y Kevin Godley. Ellos forman la parte experimental y la parte más progresiva de esta agrupación. A ellos les toca ahora oír este tema y decidir si les gusta. Y el rechazo fue inmediato. Lo increíble que pasó es que mientras hicieron las demás grabaciones de, de, de los otros temas en el estudio, escucharon que una de las secretarias tarareaba la melodía de esta canción. Y eso indudablemente para un músico es muy importante, porque escuchar que alguien extraño al grupo, después de escuchar tantas melodías que, que, que tocaron en el estudio ese día, esté tarareando esa melodía, significaba de que quedaba algo de esa canción y que algo bueno había en ella. Lo mismo pasó con un limpiador de vidrios que también estaba tarareando parte de la canción. Por eso fue que ellos se acercaron a Creamy Godley y les comentaron lo que acababan de, de ver y que esto tiene que ser algo muy bueno. Hay que trabajar, eh, trabajar este tema. Y de esa manera fue que Creamy Godley accedieron a incluir I'm Not In Love, pero con la condición de que la usaran como material de base para hacer experimentos sonoros. Y entonces se les ocurrió a Godley Aprovechar las posibilidades que ofrecían las 24 pistas de la consola de mezclas. Quería algo que sonase como una agrupación coral, aunque ellos solo eran cuatro y tampoco tenían medios para contratar una agrupación coral. Eso de improvisar mientras grababan para hacerlo, siguiendo sus instintos, iban a requerir pistas de voz que sonasen como un coro notas separadas que permitieran improvisar y componer sobre la marcha. Eso hoy no tiene ninguna complicación. Cualquier sintetizador lo puede recrear. El sonido de un coro lo pueden hacer, basta con tocar unas teclas y configurando el sonido y todo eso. Pero en el año 75, a pesar que existían los teclados sintetizadores, no había ninguno capaz de lograr ese efecto coral de la manera como se hizo. Entonces ellos tuvieron que hacerlo de la manera experimental el, lo que llamaron el overdubbing. Y eso es grabar fragmentos y fragmentos y fragmentos y superponerlos. De esa manera se les ocurrió grabar todas las posibles notas que pueden cantar en un coro, pero ellos mismos. Son los tres miembros del, del grupo por turnos empezaron a cantar la misma nota seis veces. Da, lo iban haciendo hasta 18 muestras de voz cantando la misma, la misma nota. Seis notas de uno, seis notas del otro, seis notas del otro. Y así tuvieron que hacerlo con las doce notas de la escala que componía la octava que requería la, la canción. Una vez terminado ese proceso, entonces grabaron y mezclaron para poder le, lograr esa reproducción a capela como si fuese de verdad de un coro. Un efecto sumamente original que se convertiría junto a la propia melodía en la característica más sobresaliente del tema. Y luego para rellenar algunos espacios vacíos, unos interludios, colocaron, eh, una, querían colocar una frase hablada. Y casualmente la secretaria que habían, con la que había tenido aquel comentario de que le gustó la melodía, ella entró en una de las sesiones de grabación para... Eh, decirle a uno de los integrantes que tenía una llamada telefónica y se lo dijo de una manera como si fuese un susurro y al escucharla uno de ellos dijo esta es la voz que necesitábamos justamente eso ella indudablemente se asombró ya no sabía cómo dice no yo, yo no canto yo no 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 tú lo que tienes que hacer es decir esta esta frase solamente más nada y una vez terminada eh, de arreglar y crear el tema fue llevado al disco no fue llevado como sencillo no fue llevado a la radio y esto produjo una reacción increíble de distintos músicos y de distintas disqueras los músicos no podían creer cómo esta canción no estaba sonando en la radio, las disqueras estaban pidiéndole a los 10 CC que se fueran de, esa, de ese estudio porque no pueden creer cómo pueden dejar este tema fuera el sello por fin eh, decidió llevarlo a la radio, el éxito fue rotundo y se extendió a nivel mundial. Todo un fenómeno comercial. Una vez que la tecnología electrónica permitió imitar las texturas sonoras de I'm Not In Love con solo darle un botón, la sombra de 10C empezó a estar presente en distintas grabaciones, decenas de grabaciones, puedo decir. Ellos habían registrado aquellos sonidos mediante mecanismos analógicos como si fuesen un científico loco, pero el pop electrónico jamás hubiese sido el mismo sin ellos. Así que te invito de inmediato para recordar juntos este tema.
7: So don't forget it, it's just a silly phase I'm going through. And just because I call you up, don't get
2: esta es una de las canciones es increíble cómo las canciones nos asocian ¿no? esta es una de las canciones que yo tenía como candidata pues me la envió mi novia desde Inglaterra durante el año en el cual estuvimos separados antes de entrar a la universidad eh, es otra que siempre, o sea, no hay manera de no escucharla y no, no recordarla, gracias León por traerla
1: ok, ahora entonces viene JM con su siguiente tema, adelante partner
2: si les
3: pregunto qué persona ha sido elevada al Salón de la Fama del Rock and Roll y ha recibido un prestigioso premio internacional de literatura, seguramente muchos dirán, ah, eso no es un reto, José Miguel, es Bob Dylan. Y yo les diré, pero hay otro. Y muchos pondrán cara de venado en carretera. Y lo hay. Es el canadiense Leonard Cohen, autor de la canción que escucharemos inmediatamente después de este comentario y que en 2011 recibió el premio P Príncipe de Asturias de manos del rey Felipe VI. Cohen fue un poeta, novelista y ya con 33 años de edad, cantante canadiense que entró en mi horizonte musical hace alrededor de 6 o 7 años en México, gracias a un colega muy talentoso y melómano, saludo Mariano, quien mencionó en un post, un, un post de Facebook esta canción eh, precisamente. Enganché también, concatenadamente, la canción Solo Marianne, una especie de despedida de la primera musa que tuvo, eh, que tuvo este cantante, Marianne, e inmediatamente Aleluya, que es también de su autoría, pero que yo ya conocía gracias a la película Shrek, otra vez me, me retrotraigo al, al, al podcast pasado, en donde se presenta un cover muy bueno mmm, en, como parte de esta mmm, canción Aleluya, de Leonard Cohen, como parte de la banda sonora. Cohen estudió en su adolescencia la poesía española contemporánea, especialmente la de Federico García Lorca, poeta romántico donde los haya. Por cierto, la hija de Cohen se lleva por nombre Lorca. He ahí la vinculación con el mundo de las letras hispanas y porque a la larga sería condecorado con ese, príncipe, ese, ese premio. Una de las razones, pues. Ahora, volviendo a esta canción, fue parte del disco eh, Various Positions de 1984 de Leonard Cohen y aunque... Eh, cuando la escuché por vez primera me apareció una canción de amor fenomenal eh, y por eso la traigo a este programa. El propio Cohen reconoció que, sin embargo, no es una canción propiamente romántica en, el, en los términos que, que yo la entendí. Está inspirada en el holocausto, en los campos de concentración. Al lado de los crematorios, en algunos de los campos de la muerte, un cuarteto de cuerdas era obligado a tocar mientras ese horror ocurría y estaban tocando música clásica, mientras sus compañeros de prisión estaban siendo asesinados y ulteriormente quemados. Por lo tanto, cada verso de esta canción, al menos, admite una doble lectura, imbuidas a ambas por el amor. Una, por el amor hacia la vida misma, y otro hacia el amor eh, hacia otra persona. Si la melodía les parece familiar es porque deriva de música ancestral, de una danza cuyos orígenes se remontan al Bizancio, a una música y danza que identificó a un gremio en particular. Ha sido tocada y bailaba, bailada desde el medioevo, en el noreste del Mediterráneo, para entendernos en el área hoy conformada por Turquía, Grecia y los Balcanes. Cohen tenía una estrecha relación con Grecia. La mejor traducción del título que puedo ofrecerles es Llévame bailando hasta el final del amor. Y me parece que ese verso es una de las frases románticas más profundas que un ser humano puede proferir. Para quienes no lo conozcan y para los que sí, Leonard Cohen con Dance Me to the End of Love.
8: like an olive branch and be my homeward dove dance me to the end of love dance me to the end of love oh let me see your beauty when the witnesses are gone let me Moving like they do in Babylon, show me slowly what I only know the limits of. Oh, dancing me to the end of love, dance me to the end. Dance me to the end of the panic till I'm gathered safely in Touch me with your naked hand Touch me with your glove Dance me to the end of love Dance me to the end of love Dance me to To the end yeah.